0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat.
2: Vi snackar handboll. Idag i programmet Vi snackar handboll så ska vi prata föreningsporträtt. Och vi ska prata en hel del elitverksamhet med HK Malmö. Klubben som har kommit upp från kanske ingenstans. Det ska vi vara reda på. Mycket, mycket varmt välkomna Jörgen Rasmussen och... Mikael Johansson. Tack för det. Tackar. Jaha, mina herrar. Ska vi börja med att presentera oss med lite individuell prestation. Ska vi börja med Jörgen. Vem är Jörgen Rasmussen?
3: Ja, Jörgen Rasmussen heter jag. Och är en kille får man säga det. Man är ju snart 60 år. Men en man i alla fall. Från, som är född i Lund. Hör och häpna. Men... Växte upp i Lumma och Bjäred och där hade jag en gymnastiklärare som var elithandbollsspelare. Därav väcktes mitt intresse för handbollen. Så småningom så blev det Malmö som gällde för min del. Flyttade till Malmö 1981 och sen har jag haft min bakgrund där. Och var väl egentligen mer intresserad av musik än med sport. Men vi kan vi komma tillbaka till mitt handbollsintresse och hur jag hamnade i och Malmö. Till vardags så driver jag ett företag som heter Löddeplåt, ett eh, hantverksföretag ett Och det är också väldigt spännande för det är väldigt närbesläktat ett hantverk och mm. sporten handboll och framförallt sport överhuvudtaget. Men jag börjar för återkomma till det.
2: Mm. Mm. Och Micke, ja. eller Mikael får man säga Micke? Ja det går bra. Ja. Jag har många
3: andra
1: smeknamn också. Det är
2: bra. Välkommen. Tack så mycket. Vem är
1: du? Ja, i passet står det född Möllevången Malmö. Men eh, ett års ålder flyttade vi till Söderkulla och där fanns föreningen Dahl-MCF. Som var en kvartersförening som har fostrat enormt många duktiga spelare och ledare. Så vid sex, få års ålder så drogs jag med i detta. Min pappa var ledare i klasslaget i årskurs två. Mm. Och eh, sen rullade det på med fantastiskt många tränare som har påverkat mycket. Thomas Ryde, Mats Karolsen Svensson, mm. Tommy Lindberg. Mm. Alltså på, jag tänker på dem varje dag när man liksom ger tillbaka mm. Sen har jag ju hållit på med idrott Egentligen hela mitt liv Idrottsvetare, idrottspsykolog Jag har anställd nu i fem handbollsföreningar faktiskt. Ja. Hon är ett med en eller annat också så att Jag föredrar både ha idrott som hobby Och mm. som yrke Jag har faktiskt haft
2: Thomas Ryde här som ja, Jag har lyssnat också. på dig ja. um, HK Malmö handboll 2007 Jörgen Ja, det är ju kul att blicka tillbaka
3: på de åren som har gått vi noterar att vi firar ju 15 år nu så vi är ju den där trotsiga tonårsåldern. Mm. Men backar vi tillbaka till 2007 så var det väldigt intressant för att jag höll på som förälder och ledare i något som heter Malmö Handbollsprycka, Malmö HP. Mm. Och precis som många andra engagerade föräldrar så var vi där tillsammans med våra söner. Framförallt den äldste pojken född 93 Som jag så småningom både blev lagledare Och till sist blev det tränarkors Och så stod man ute på banan Men i takt med att åren gick där Och de kom upp till avpojkar Så var det dags att byta Så man fick lite bättre kvalitet på träningen och tränarna Och då tänkte jag att nu är jag nog färdig med handbollen för min del mm. Och just den sommaren, eller våren Så fick jag en fråga vi är några stycken här som har varit med i Malmö länge och som vill bilda en ny förening. HK Malmö. Du är inte intresserad av att vara med i det projektet. För vi behöver någon som tar hand om ungdomarnas intresse i den nya föreningen. Du har varit väldigt engagerad på ungdomsidan i Malmö HP. Så jag funderade på det och sen så vill man naturligtvis ha en sponsor också. För du har alltid mm. intresse och pengar och idell tid. Hur som helst, så jag funderade och tänkte det här kan ju vara ett kul projekt. Och eftersom jag på den tiden hade huvudkontoret för mitt plåslageri i Lund, så var det kanske naturligt att engagera sig i Lundhandbolden. Mm. Men utmaningen var större i Malmö, eftersom inte det fanns någon handboll på någon högre nivå. Mm. Och vi fick egentligen gå tillbaka till 70-talet. Mm. Och då tänkte jag att det här måste ju vara en utmaning som passar mig och många andra. Att lyfta handbollsintresset. Så från malmö i IFK malmö samlades vi då för att bilda den nya föreningen. Det var förutom mig själv, så var det Tommy Tussell, det var Lasse Larsson, Richard Månsson med flera. Richard, han blev då interimordförande 2007. Och vi hade väl lite tankar där. Men när vi väl kom till 2008 så fick jag förtroendet att bli ordförande. Och sen dess har jag suttit som ordförande och försökt utveckla klubben. Vi samlades då 2008 och försökte sätta värdegrunder för att samlas kring både värderingar. Som är väldigt viktigt för Håkon Malmö. Det kommer vi säkert in på här under samtalet. Men också en vision som vi diskuterade. Så småningom så... Hamnade vi i något som hette Vision 2013 som i sig är en historia för sig själv. Men när vi startade så startade vi som du sa inledningsvis från ingenting. Och det har varit en fantastisk resa. Mm.
2: Som har krävt
3: ohyggligt många timmar. Ja det har du gjort. Mm. Men det har också varit väldigt givande arbete. Men, men många gånger, inte minst äh, min fru Camilla har ju undrat Jörgen, hur länge ska du <laughs> hålla på med det här? Och då har jag säkert i ett svagt ögonblick till dess att vi har ett SM-guld. Det var ju väldigt nära för något ja. år sedan, men, men vi har en bit kvar innan vi är där. Det som är mest fantastiskt det är att, att vi startade ju i princip från ingenting. Vi hade 7-8 ungdomslag och idag har ju ungdomssidan växt. Och det är en enorm glädje, så det är inte bara elithandbollen. Ja. Utan att föreningen har utvecklats till en hel förening med pojk- och flickverksamhet, här och damlag- och ett lag för människor med funktionsvariationer och mm. Para. par- och den är också viktigt att se den glädjen mm. är helt fantastisk mm. och jag tror vi kommer tillbaka och in på det spåret också när vi pratar om vårt samhällsengagemang
2: Micke Håko Malmö fick en utmärkelse av Malmö stad 2019 vad var det?
1: årets idrottsförening. var enormt hedrande. Vi brukar säga fan, det kom några år för tidigt. Mm. Men jag tror det var ju det här uppdraget jag började själv 2017. Man försöker alltid liksom... Ja, jag kan säga att först och främst när jag blev engagerad så var det för att jag hade väldigt mycket synpunkter eftersom, så att säga min förening, dahl skulle gå upp i HK Malmö. Och man mm. har ju väldigt starka band till det. Jag mm. dömer mig i förvåning när jag sen, en månad senare blev uppringd av vice ordförande. Du kunde inte tänka dig att börja jobba i den här föreningen. Och, mm. Då har vi upp öppnat armarna och försökt den dagen bilda team, och precis som Jörgen var inne på, då ska vi kunna liksom nyttja allt det där som Håka och Malmö har. Så vi försökte liksom, ja, under en två månader fånga upp, ompaketera, försöka leva upp det där uppdraget att vara en hel förening. Så jag tror det var kombinationen att vi ganska snabbt blev synliga och kom ut med en, en, en bra trovärdig värdegrund och eh, Ja, de signalerna och den vad ska man säga viljan att omfamna Malmös utmaningar och problem mm. så, och plus att vi hade då ett elitlag, men en karismatisk ordförande. Så jag tror det var den här kombinationen totalt sett som gjorde att ja, men många fick upp ögonen för Håko Malmö helt
2: enkelt. Mm. Mm. Vad alltså, sa handbollförbundet eh, när eh, man skulle bilda då, eh, Håko Malmö? så man någonting då? Jag tänker på det här med storskörsbekymret och wow, äntligen en förening med hjärtaengagemang i en av Sveriges största städer?
3: Ja, det är egentligen fel människor att ställa den frågan till. Jag tror verkligen jag eller Mikael är rätt att svara på det för att, att det var ju framförallt Tommy Tyssell och Rickard som hade de kontakterna på mm. den tiden. Men om inte de sa någonting så var ju utmaningen stor men viktig i en stad som Malmö och det har jag haft ett annat engagemang som hette Plåtidol som gick ut på att att hitta arbetskraft i plåslagrigbranschen. För det är ett bristyrke. Och 2007, 2008, 2009 och även nu så läser man ju om dödsskjutningarna. Och då var ju liksom tanken när vi hade bildat Håkon Malmö att vi skulle dra igång ett projekt som hette Himmelsk handboll för att få ungdomar till föreningen och bort från gatan. Parallellt med det startade vi det här Plåtidol som gick ut på att, att få unga människor, 20-29 år, i arbete. Man fick gärna ha haft ett kriminellt förflutet eller varit fångad i brottslighet bara man bestämde sig för ett nytt liv. Mm. Och så erbjöd vi då en utbildning. Och de här spåren har vi kört tillsammans. Och det är oerhört spännande att dels få för årets förening som vi fick lite senare. Mm. Mm. Men också som företagare för priset eh, Malmö stads näringslivspris, tror jag 2013 i kategorin mångfald och integration mm. så att man kan jobba parallellt med näringsliv och idrott och det är något som vi har försökt bygga vidare på.
1: Mm. Jag tror det var välkommet såklart att få ett, ett elitlag mm. från Malmö. Man ska ju ändå komma ihåg det var inne själv på en prestation om det var Jörgen som sa det på 70-talet så var det IFK Malmö. Man ska komma ihåg att malm har ju varit otroligt stark mm. om vi tar på, Det finns mycket historia Om vi tar på här kylsidan så kan man komma ihåg NB, Dalems EF, mm. de, de årgångar de hade Man ska också nämna Malmö FF Som mm. var riktigt riktigt mm. duktiga uh, Dalem var ändå Svenska kuppen uh, var, ja, En boll från en i elitserien Och sen ska vi komma ihåg att Dalems EF damlag Gjorde ganska många säsonger på 80-talet I uh, elitserien mm. um, Och även 1995 vill jag lyfta Där, där Dahlums e och, och Malmö gick samman under namnet Team Malmö. Så det har funnits vad ska man säga, ambitioner att höja och stärka Malmöhandbollen. Men det var väl först egentligen med, med Håko Malmö sen 2007. Och, och va, va tror
2: ni, vad tror ni att det beror på? Att, att det har funnits historia och det har funnits engagemang. Och sen har det svart av. Ungefär som man glömmer att vattna blomman.
3: Vad tror Nej, ni här? Personligen så tror jag att man har, har gjort många försök mycket att vinna på, på, på de här olika samarbeten. Det fanns ju något som hette Pirates och, och, och så vidare. Jag tror eh, dels kanske inte tiden var mogen. Eh, det fanns lite rivaliserande känslor i, i Malmöhandbollen. Istället för att enas om det som är bäst för Malmöhandbollen så kanske, naivt nog, eh, och det ska man inte döma nu utan det var utifrån den tiden man levde då mm. ville försvara sina egna föreningar. Sen tror jag också att, att den konstellationen som det blev när vi bildade Håker Malmö såg lite annorlunda ut. Så till vida att vi var några stycken som kom också från näringslivet. Mm. För mig har ju ordning och reda struktur och framförallt kontroll på finanserna varit oerhört viktiga. Så att Förutom bildandet av och Malmö som klubb så var vi tre stycken garanter. Förutom mig själv så var det då vice ordförande Lasse Larsson men också en annan känd byggprofil i Malmö, Ulf Magnusson, Magnusson som då gick in och hjälpte till att stötta så att vi garanterar så att vi har en uthållighet och det tror jag är det som var helt avgörande och att vi då satte upp tydliga mål Både sportsliga och som jag har sagt här innan. Vi hade ju ingen egen ungdomsverksamhet mm. så vi fick ju så kallat köpa ihop ett lag. Men målet var ju hela tiden att bilda och bredda en, en bra ungdomsverksamhet. Och kunna stå på egna ben. Och kunna stå på egna mm. ben. Men då tatt de här 15 åren, nu börjar vi se resultat. Det. Mm. Nu, nu finns det ungdomar som har gått hela vägen och knackar på dörren till A-laget. Mm. Då pratar vi här sidan, men ambitionen är ju samma på damsidan. På damsidan.
2: Ska vi göra så att eh, ni får berätta strukturen, och organisationen och föreningen. Om, om vi ska börja nerifrån och upp eh, så i det löran, så Mikael, börjar du? Så, så, så följer vi på sen då?
1: Det är otroligt bra som att man sitter här och lära. Det syns ju inte i en podd eller på radio. Eh, för det var precis den uppbyggnad som jag själv har ägnat i princip varje dag. Mm. När vi kom in så... Håkan Malmö ska man komma ihåg som Jörgen säger att Det börjar med den omvända triangeln. Att man börjar uppifrån med ett årlag och sen bygger det neråt. Det är ju ändå väldigt olikt mot hur det så att säga traditionellt är. Och det där försökte jag liksom hela tiden säga alltid till Jörgen, alltså, Håker Malmö nej, det finns ingen annan förening som Håker Malmö det brukar jag alltid säga till honom. Mm. Men någonstans där så hittar vi ju skälen. Så vi börjar mm. nog skulle jag säga med värdegrunden. Vi liksom med att försöka få, för det är en balansakt hela tiden, ska du få folks engagemang i din en förening så måste de tro på helheten, annars organiserar de sig bara runt det egna laget eller den egna gruppen eller barnet. Så vi ägnar väldigt mycket tid, skulle jag säga nästan första, ja, ni hade ju så att säga när jag kom in börjat med värdegrunden, men Plantera in den mer och mer. Att känna för föreningen. Mm. För att om du inte får in det hos de här människorna så kommer du inte lyckas Nej. bygga föreningen. Så att, det handlar väldigt mycket om först att, att vinna den här balansakten. Att få tro på föreningstanken vid idén att den ska vara trovärdig att bära. Sen har vi gjort det så satte vi igång rekryteringsprojekt i Malmö. Och det är ju både rekryteringsprojekt som har haft syfte att få hit medlemmar, men det handlar också om att stimulera alltså handbollen som sport. Mm. Det är ju invandrargrupper i Malmö som aldrig har kommit i kontakt med en handboll. Så att det har varit två resor, en där man kanske jobbar jobba på ett sätt och sen liksom det vi gör för samhället där vi liksom kanske inte kan räkna med att få in barnen. Så att vi har vägnat jättemycket tid och kraft de att tre fyra åren att bygga upp alltså och, och, barn och ungdoms den rekryteringsgruppen
2: och, och när, pratar du om någon om tidsplan då eller så har man det här får ta den tid det tar det skulle kanske.
1: jag säga och sen har, ja, men vi har väl bra av strategier. strategiarbete vi stämmer av vi har ju vår, ja, och sen har vi byggt vidare med den ja, sportsliga delen. Ja. Det här var mer liksom varumär, mm. eller varumärket och värdegrunden. Och värdegrunden. Mm. Sen parallellt med det så är det mer att gå ut till styrelsen och fråga vad, vad har vi så att säga medel för för vi behöver också bygga upp parallellt mm. med detta den sportsliga Och där skulle jag säga förutom en ungdomskommittén så är det när vi fick in en sportchef med Robert, vår tidigare lagkapten som skulle, när han fick lägga av. Så att, då fick vi in honom först på ungdom eller ungdom och sen har jag mer fått ett helhetsgrepp. Så att, ja, det är verkligen ett pågående arbete som jag då har liksom glädjen att, att försöka hålla i. Hur man bygger en förening egentligen. Så att, och där i Håkon Malmö tycker jag är otroligt intressant.
2: Har, har, tog man tips då från andra klubbar? Eh, jag tänker på där vi är nu vi är, i Luget som har en historia som eh, vi skulle kunna på timmar om. Nej,
3: det vill jag inte påstå. Vi har nu gått vår egen väg ja. och eh, nyttjat de erfarenheter som vi själva har från olika andra mm. sammanhang, inte minst våra företag. Men naturligtvis så är vi ju föreningsmänniskor och har massor med förenings- både kunskap, men erfarenheter med sig från olika, så visst, visst är det en mix mm. av det här. Men, men det som gör Håko <och Malmö> unikt, det är väl att när vi startade så var vi verkligen så vi kunde slå i underläge. Mm. Och vi skojade lite grann, för man kan inte säga men, men det svarta fåret inom handbollen då det var kändes lite grann som, som Malmö mot, mot övriga Sverige mm. och, och det passade ju liksom den malmoitiska mentaliteten det finns ju ett uttryck som heter har du sett Malmö, har du sett världen mm. lite så här lagom kaxigt och, och det var ju någonting vi kunde använda för, för vår image mm. eh, samtidigt så eh, när vi nu kommit en bit på resan så måste vi få en ny energi och det är det som är den stora utmaningen idag att samla, samla kraften vi fick en pandemi, då vi var verkligen på gång mm. innan pandemin men, men har ju då tappat både ungdomar i verksamheten och inte minst publiken till våra matcher, och det är klart att den släppte man ju loss på publiken från principen första mars mm. och det har ju varit en väldigt stor utmaning att få folket tillbaka till sporten och framförallt handbollen då mm. så där har vi en utmaning
1: att för min horisont, eh, som jag sa, detta är min femte handbollsförening. Mm. Det innebär ju att det är alla de samlade erfarenheterna från ja, ändå 30-35 mm. års arbete inom idrotten. Så att jag var sportchef, vi sitter just nu mm. i, i en hall i, i Lund mm. i, i arenan, Arena. Där jag var sportchef i tre år, sen mm. Dahl CF anställd väldigt många år. Mm. Var till Kävlinge HK i mm. tre-fyra år, mm. Halmstad HP där jag var, så att det är ju ett hantverk. Mm. Så att jag jobbar själv personligen alltid på samma sätt. Först med värdegrunden, sen en ledarförsörjningsplan. Sen börjar vi titta över organisationen på ungdom. Sen bygger vi den sportsliga delen med röd och svartråd, i vårt fall. Det finns många trådar. Så att, ja, det är, vi har 15 punkter hur man driver föreningsutveckling. Och det är de vi följer. Så här är tidplanen. Den tror jag nu skulle gå snabbare. Men man får vara uthållighet. Ja. Eller uthållighet ja. är det som gäller. Ja.
3: Och det du säger där Mikael. Det, det är ju alldeles riktigt för att... De första tio åren så, så försökte vi etablera oss men sen kom vi till den punkten där vi var några stycken de här garanterna och flera mm. ideella som, som jobbade oerhört mycket mm. men i takt med att föreningen växte så behövde vi ta nästa steg och då behövde vi just det du säger Mikael här med, med föreningsutvecklingen och det var ju en av anledning till att Mikael kom med här hans första uppdrag det var egentligen hundra dagar mm. Mikael du har hundra dagar på dig och ta fram ett koncept för att bygga en hel förening så att vi kunde ta nästa steg i föreningens utveckling. och Efter de här fem åren så är vi på väg till ytterligare en nivå där vi pratar om det som möjligen skulle kunna kallas för HK Malmö 2.0. Mm. Mm. Där vi nu har gått från att vara den där utmanaren till att ha blivit en etablerad förening- som då också måste kunna finnas kvar när nästa generation av förtroendevalda mm. och ledare och funktionärer ska komma till. Och Där har Mikael gjort ett ovärderligt arbete. Det var också viktigt att få till en sportchef som du nämnde här med, med, med Robert. För innan så var du ju förutom jag själv eh, tränaren, eh, Lasse Larsson mm. Tommy Tusell mm. vi satt här och skatade. Vi hade ju en av våra spelare som blev B-lagstränare Kalle Sjödin. Mm. vi hade ju det som sportgrupp och jobbade oerhört intensivt men, men kände också att tid är bristvar och vi måste mm. få en riktig organisation en riktig struktur och det är ju någonting som, som Mikael har verkligen in. jobbat med och bidragit till Var mm. lyftat två saker
1: till <clears throat> dels är det ju vårt damlag alltså när mm. Dahlö kom, det glömde alltså det var ju en av de viktigare delarna tycker mm. jag att man är trovärdig i detta också med att, så kan man ta fullt ut kanske det vi kallar jämställda vilka, man ändå har en en verklig ärlig avsikt att damlaget också, som vi har nu långsiktigt mål, ska nå SOE. Mm. Därmed har ju konkurrenten ökat på sidan enormt. Mm. Så det har kanske överraskat oss alla att det är så många som är väl rustade på, på damsidan. Mm. Men den andra sista delen vi lyfter det är att definiera sin plats i samhället. Alltså, det handlar ju om vad kan vi som förening göra för att Malmö ska må bättre. Mm. Så det är kanske där i detta, den viljan till integration och inkludering som kanske har blivit idag ett lika starkt kan man säga, varumärke, i alla fall lokalt, som det som, som Jörgen, både som person och i den förening. det vi kallar egentligen från början projektet, där vi stack ut som det svarta fåret, som, mm. precis som du sa, den här malmö som vi känner oss rätt bekväm med. Så att vi försöker liksom nu balansera att vara oerhört moderna, men också... Trycka lite grann på den här Malmö-knappen ibland, som är rätt bra hos Men det viktigaste, jag känner att vi får inte tappa det där. Nej. Vi får inte bli mainstream och hur duktiga som helst, utan vi måste fortfarande vara, vad ska man säga, kaxiga, sticka ut. Sen vad det innebär, det det vi diskuterar. Är det
3: spektakulära nyförvärv eller är det någonting annat? Men det mm. känns viktigt för vår image idag att vi sticker ut. Det är kul Mikael, när du nämner ordet projekt för att precis i början där så, så var det ju inte minst från den här staden Lund, några som kallade oss för projekt Malmö mm. eh, och att det inte skulle ha någon, någon större uthållighet. Naturligtvis grundat på den historik som fanns för Malmöhandbollen, mm. så därför är det ju med en enorm glädje och stolthet som vi sitter här och blickar tillbaka mm. på de 15 år som har gått. Men det är inte detsamma som att vi kan luta oss tillbaka, utan Precis som Mikael säger, nu är det dags att ta nästa avstamp. Och det ska ju bli oerhört spännande att ta. Och då måste man också vara tydlig och säga att där har ju våra tränare, som vi har haft i årlaget, haft en väldigt stor roll. Det började ju med. med en handbollslägghändel eller en väldigt känd person i Per Kalen mm. som hade den första säsongen mm. så trillade vi ner och så fick vi till oss John Proppen Karlsson mm. och där tror jag också att var väldigt avgörande för klubbens utveckling och historia att vi fortsatte satsningen när vi låg en division ner som om vi låg i högsta scen mm. så vi gick ju rakt igenom jag minns rätt obesegrade gick upp tillsammans med Kristianstad det året och sen så gjorde Jon Jan Poppen Karlsson ett fantastiskt arbete. Och sen fick vi in Magnus Andersson och sen uh, Tubby Severson och nu uh, Stefan Töndersson som har utvecklat klubben Och bidraget till att dels bygga en struktur, en träningskultur men också en kultur och mentalitet vilket är viktigt att ha med sig. Och nu kommer vi så småningom att gå in i nästa steg med Björn Säterström där vi då ska försöka förvalta den ungdomsverksamhet som vi har byggt upp med att ge unga spelare både från egna led och klubbar i närområdet möjligheten till att spela elithandboll.
2: Mm. Konkurrens. Det är ett ord som man kan tycka precis vad som helst om. Det är kanske är bra med konkurrens också. Malmö, är ju en, en stad med massa möjligheter. Men också konkurrens. Jag tänker på de andra sporterna. Andra grenarna. Vad, vad, hur tacklar man sånt?
3: Det där kan man betrakta från två håll. Precis som du säger. Konkurrens är ju oerhört utvecklande. Och det är också med stolthet som vi representerar Malmö som en stor idrottsstad. Men naturligtvis finns det ju. Problem också för att det är problem om att skapa intresse för ungdomarna att komma till just våra sporthandbollen. Mm. Många hade ju inte minst Zlatan som förebild och ville spela fotboll. Sen har vi ishockeyn, mm. vi har på de sidan fotboll, vi har friidrott, vi har hästsport och innebandy för att nämna några. Men det är spårande. Det svåra är att se till att näringslivet orkar med att kunna sponsra alla de här olika verksamheterna. Att få publiken att ha råd att komma och gå. Det är ju rätt så dyrt om man har ungdomar och en familj som har intresse både av fotboll, och ishockey och handboll bara nämna några, mm. att ha den ekonomin som man kan gå runt och titta. Det är ju naturligtvis nackdelen nackdel av konkurrensen. Mm. Men det spårar till att göra underverk vi har idag. Mm. Mm. Man får ju förstå var man finns i den där
1: kedjan så att säga om man mm. tittar, men har du Malmö FF och Redhawks till exempel, det är FC Rosengård också på damsidan. Så kan man väl säga att om vi tar företagssidan så har vi ju, vi bygger Liksom känslan i vårt nätverk, det är, ju, det är ju värdskapet och att man har kul hos oss. Mm. Förutom mm. naturligtvis att man gör affärer så har vi ju ändå, det väl fyra gånger man delat ut som 2017, eh, Sveriges bästa ja, ja,
3: nätverk. Det är det nog, ja. ja
1: för det var en pandemi. Mm. Och liksom mm. två av de åren har Håker Malmö fått det. Mm. Och det har också en viss betydelse i känslan och stoltheten hos våra partners. För menar, mm. ofta är det ju samma personer. En, en säljansvarig marknad som, som ska då representera företaget i nätverken. Mm. Och därför, Humble är, liksom, när folk kommer och inte säger att wow, jag hade ingen aning om att det var så här kul. Och det är ju någonting att bygga på. Mm. Och det sprider sig. Och sen just den här känslan av att ja, med vårt nätverk, det ska, det ska vara mycket upplevelser. Vi har 60-tal aktiviteter i vårt nätverk. Mm. Så enormt ambitiöst nätverk men det, det har en väldigt stor betydelse jag har ju förmånen att, att möta dem inför varje halvmatchchef som jag som håller i uppsnöcke och tränar inte och, och mm. liknande och man känner den här, vi har ju en devis som heter i samma lag och det, det försöker vi bygga väldigt mycket på, tillsammans är ju vår, vår kampsång men just i samma lag, det är, det, liksom, det är den känslan när vi går in i det, att vi är i jämställdhet. det är ni och det är vi och det är liksom vår förening och det, det är det jag känner att man kan göra just när det gäller
3: liksom sponsra och nätverk. Jag nätverks. får bara komplettera där När du säger samma lag också. så har vi liksom... Vi har satt det på planen, på bänken, på läktaren och vidare ut i samhället. Och det där är ett signal för, för föreningen. Och du nämner här vårt nätverk. Vi har ju varit väldigt måna om att ha den här varma känslan. Många pratar om att man kanske har det häftigaste nätverket. Vi vill ha det trevligaste, det familjära där man känner sig välkommen där man är sedd och det får vi väldigt ofta höra att det är lätt mm. att ta plats och det är lätt mm. att göra affärer och det tror jag är en framgång om vi nu ska lyckas
2: Att vara ordförande är ett ansvar att vara ordförande kräver ju också engagemang men jag har nog aldrig sett en ordförande så engagerad på den nivån som du Jörgen, när det gäller ena stunden är du på läktaren och slår trummorna så nästan går det sönder. Andra stunden kan du vara på golvet och göra andra saker. Jag tänkte vi skulle förstärka ditt engagemang och Håko Malmö's engagemang. Den här har ni hört hundra gånger men den tåls och ta sig igen. Lyssna här får ni se. Musik, var. Ja. Vad tänker du nu Jörgen Här musiken går i bakgrunden? Ja, jag fick nästan en tår i ja, ö-
3: ögonen. Och, och gråta mm. här. Jag minns ju när vi spelade när, i Håkon Malmö land. Mm. Eh, jag har själv som sagt en bakgrund som, som musiker och då var det ju kul att dels Uh, var med och, och, och spela in den här men det gjorde vi också tillsammans med ett par kamrater, men, men att skriva texten uh, minns jag, det gjorde jag en, en lördag förmiddag och uh, funderade liksom på, på, på hur ska vi formera det här och då var det just tillsammans som var oerhört viktigt och då använde vi en, en, en känd uh, melodi The mm. West uh, Petro mm. Boys mm. bland annat även Village People lite tidigare men att skriva det här tillsammans eh, går vi hand i hand, vilket är viktigt för Malmö. Tillsammans går vi kvinnor och man. Och sen så fick man då botanisera lite där. Eh, till exempel, i, i Malmö gör vi allting rätt. Ja, Malmö ska bli nummer ett. Fast den där eh, versen sjunger vi nästan aldrig. Men, men det viktiga som jag kände här, det var att man står upp för en sak gemensamt och verkligen eh, kan enas kring någonting. Och, och det har blivit viktigt, inte minst i den tid vi lever i nu med det hemska som händer borta mm. i Ukraina. Mm. Att, vi, att vi står tillsammans mm. och, och försöker vara det goda kraften. Mm. Och det är lite grann det som vi
2: har velat göra i Malmö också. Hemmaborgen i Baltiska hallen. Finns det någon drömbusion att en egen hall? Eller är man nöjd med det som är idag? Hur, hur ser du Malmö på den här frågan?
1: Men Vi kan väl börja med... Du, du nämnde innan med konkurrens. Mm. Först och främst så, så är det ju begränsningar ibland att vara där. Om vi, om vi liksom omfamnar mm. hela alltet med, med, det är ju väldigt mycket tradition och, 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 och så vidare där. Men, men det finns väl en del önskar, liksom om man jämför med många andra arenor idag, mm. så, så är det till en begränsning. Mm. Men sen om vi kommer in i innandömet så är det ju helt fantastiskt. Och så fort det bara blir lite publik, vi hade ju... Mm match två är nog ett och mm. jag kan garantera att match 4 kommer det bli ett sånt drag då är mm. ju Baltiskan helt fantastisk mm. men det hjälper ju inte om du inte kan få in hela din verksamhet, om du inte kan ha ett kanslida, mm. om inte du kan känna just att det är både din arbetsplats, din vardag en mötesplats för tränare, vi har ett idrottsgymnasium och så vidare, en damlag som vill ha all sin verksamhet där, helst UD, mm. då, då kan vi inte vara kvar som jag ser det över tid i Baltiskan om inte det sker, vi har ju en innebandyförening som mm. finns där, så att, mm. För min något sånt, först och främst handlar det faktiskt om att tillsammans med kommunen ta fram en plan som vi håller på med för att vi tills något annat beslut har tagits kan utveckla verksamheten i Balskan. Men Jörgen, visst drömmer vi väl om en så kallad egen ja, anläggning? Eller man ska i allra det.
3: högsta grad. För att, att det hade ju gett oss så mycket större möjligheter att kunna fortsätta utveckla både ungdomsverksamheten men också vårt nätverk och, och vår publikverksamhet. Och det finns ju planer. Tillsammans med, med eh, viceordförande Lasse Larsson så, så har vi ju, eh, en del projekt tillsammans jag och Lasse har. Eh, bland annat eh, nu så vi på att bygga en vindtunnel eller indoor skydiving- eh, anläggning i Malmö med, med paddelban och kontorsverksamhet och gym och restauranger och så vidare. Eh, och där finns ju naturligtvis planer framåt också. Och vi håller på att diskutera med eh, Malmö stad. Nu gäller det att hitta en bra beröringspunkt. Och vi har tagit fram ett koncept för att kunna bygga en arena med tre planer. Så vi får in en, vad heter det, utdragsbar läktar mm. så vi kan ha en, mm. man, just det, uh, läktare, där vi kan få en, en uh, centerkort där vi kan spela matcherna men vi också kan träna på tre planer mm. och inte bara handboll utan andra sporter. Kombinerat med bostäder, uh, samhällsnyttiga lokaler. Så vi hoppas ju verkligen att vi får gehör från Malmö stad och kan dra igång det här projektet så att vi kanske om fem år kan ha en egen hemvist uh, och lyckas vi inte med det så tror jag vi får hitta andra lösningar för att inget ont i Baltiska Hallen men det har varit mycket, mycket mm. lättare och, och dels ha lite mindre publik alltså färre antal det är lite drygt 4 000 mm. om vi kommit ner till kanske en, en halvdad där det kokar med 2 500 och, mm. och vi kan hålla det publiksnittet wow. varje omgång
2: mm. ja, men, för det, det är ju så att ni har ju en utmaning tillsammans exempelvis med RUK och Hammarby Eh, som inte riktigt har en fast hemmaborg. Medan då eh, luge, Sevehov, Skövde de, de har sin egen och där konkurrensen är eh, tunnare eller inte lika mycket som andra. Och, och det är därför jag är nyfiken att höra lite om det här med att man, man har en plan på att ha en egen hemmarena. Sen skulle den givetvis uppfyllas då och eh, alltså, någon skulle betala den. Men frågan är då om vi alla tre har ju gråa hår. Om vi får vara med om den tiden innan vi går i graven. Jag hoppas verkligen det
3: från botten av mitt hjärta. För det hade betytt väldigt mycket för Håko eh, Malmö. Inte bara att vi löser det här och får, får en arena att spela matcherna Utan för föreningens framtid att man kan kan bygga en stabil punkt i Malmö där man vet att här är handbollscentret. Här kan jag gå och träna. Mm. Här känner jag mig trygg. För att det är också något vi jobbar väldigt mycket med den så kallad trygg och säker förening. Mm. Mm. Ja. Handbollen har utmaningar och det
1: är, är klistor. Ja. Det här är ett vardagsproblem. Därför det påverkar dels attityden eh, hos de anställda eftersom många där drabbas väldigt direkt och sen är det Ja, diskussion om viten ibland och om mm. inte man har skött sig. Ibland är det verkligen berättigat eftersom spelare verkligen kan smeta ner det på både ställa där de framförallt de inte ska vara. Mm. Men det påverkar mycket mer än vad man kan tro där. För det behövs lettider efter matcher och träningar att när det kommer in någon som ska slida i ett innebandymål direkt efter och så vidare. Så att, först och främst är det faktiskt att vi måste jobba med attityden till vår sport mm. i och med att klistret inifrån staden, de som är anställda det påverkar väldigt mycket och hämmar i alla fall oss känner mm. vi när vi ska mm. liksom, samsas med andra idrotter. Så det finns en, en praktisk vardag faktiskt där, där vi får kämpa rätt mycket. Så hade vi bara varit i där vi hade rådighet själv och eh, kanske hade tagit ett större ansvar och rengöra. Men, men också där vi hade kunnat ja, mm. inte behöva försöka, mm. säga, brottas mot andra idrottare. För klistret där kan vara mm. ett problem. Mm. Eller det är ett problem.
2: Tror ni på sikt om en klisterfri handboll? Ja, det det är... måste till.
1: Mm. Det måste till, tror jag. Ja, Ursäkta, eller om jag är ingen
2: fara
3: Mikael ja. Utan jag, jag inte minns minnes När jag var tränare Och ledare för det här Pojkar93-laget mm. Då mötte vi i Söderkullahallen I Malmö ett japanskt lag Och så spelade vi Matchen varav den första halvleken Var med klister på svenskt mané. Och den andra halvleken var på japanskt mané med dubbelhäftande tejp. Sen vad som var bäst där, det kan man ju fundera på, för våra pojkar, de såg till att det var mycket klister på handbollen så att den inte studsade på golvet men, men man kan väl säga så här första halvleken gick till Sverige den andra gick till, till, till mm. det japanska laget. Men jag tror att vi måste dit.
2: Mm. Om vi pratar ekonomi och vi pratar tabell eh... Vad hamnar HK då i, i högsta ligan? Var, så var, om ni vill få vad bollar vi med? Alltså, vad ligger omsättningen på idag? Och vad är ambitionen imorgon? Ja, det är, det är en svår fråga för, för
3: att... Eller svår, det är det inte, men... men, men det svåra är att, att skapa intäkterna. Vi har idag en omsättning i HK på någonstans. 12,5-13 miljoner kronor. Mm. Och den har vi väl i princip fördubblat då under de här 15 åren som vi har hållit på. Men det räcker inte. Mm. Eh, och Skulle man sätta det i sammanhang eh, och göra en tabell på, på handbollsligan så skulle jag väl kunna tänka mig utan, utan att ha några eh, fakta i det här att vi hade lägga kanske någonstans i mitten Uh, tittar vi på de klubbar som har stora uh, ungdomsturneringar Inte minst uh, här, här i Lund, Lund. Lund. Med, med, med Lundaspelen Aranäs, Så ja. är vi med, med flera Så mm. får man ju intäkter Och man får uppmärksamhet på ett annat sätt också för, för föreningen och sporten Och där är ju tillbaka till det vi pratade om för en stund sen mm en svårighet när man konkurrerar med så många andra sporter i Malmö. Så att jag skulle kunna tänka mig, för att bli riktigt bra och kunna bygga en ännu bättre framtid så behöver vi öka med ett antal miljoner till. Mm. Och framförallt så det vi har svårat för det är att räkna ihop publikintäkterna. Mm. För att där finns en potential som inte vi riktigt med. Vi har kanske i år, men det kan du berätta Mikael haft 500 i bästa fall på de här matcherna innan vi gick in i slutspelet mm. och det är ju inte bara vi utan det är ju hela sporten mm. som lider av det här.
2: Några klubbar eh, jag vet inte om det är många men några eh, framförallt på kanske lägre nivå de lägger aldrig några budget på publikintäkter för det är så svårt att veta det utan i så fall får man då jobba med friska pengar där man vet mot eh, näringslivet som man såg där. I elitsammanhanget, jag tänker där Håkon Malmö är, så är det kanske svårt att, att nolla den intäkten, För att någonstans hoppas man ju att det ska komma mycket folk, men man vet ju inte det. Och då, och då kommer vi till en annan liten räv i spelet. Och det är ju televisionen. Visserligen får man intäkter av det. Men är det en i dramat? Att vi blir mer bekväma och sitter i soffan?
3: Ja... Om vi börjar med att kommentera det första du säger här med att budgetera så just från den bakgrund som vi kommer i Malmö inte har någon tradition eller haft traditionen så har vi inte vågat budgetera med en oerhört blygsamt med publikintäkterna för att inte gå i fällan att vi sitter med ett stort underskott. Mm. Utan vi har ju i huvudsak använt oss av de sponsorintäkter eller de Bidrag som man får för sin verksamhet för att veta att vi har koll på ekonomin. Mm. Sen kan det ju skifta från säsong till säsong oaktat vilket. När det gäller din fråga om, om tv så min personliga uppfattning är att det är ju tvåäggat, tvådelat. Ja. Dels så är det viktigt att vi kommer ut för sporten till en bredare allmänhet som får upp ögonen för den här fantastiska händelserika, snabba upplevelser som man får, fair play men helst vill vi att de ska ta sig från tv-soffan till arenan för att verkligen känna den här feelingen som du sa Mikael att många som vi har då för första gången säger wow, vilken häftig ärlig, schysst sport. Så att mycket, mycket, mycket svårt att svara på den frågan vad som är rätt och vad som är fel men det vi kan konstatera efter pandemin är att man har blivit bortskämd och sätter sig i soffan med sin kaffe eller vad man nu har. Mm. Och, eh, det där måste vi försöka bryta tillsammans. Mm.
1: Mm. Först och främst, man får ju dela upp frågan. Först och främst är det ju, när man jämför till exempel med rättigheterna inom ishockeyn ja, så, ja. så ja, nås man ju av och de drygt 40 miljoner när jag tror man börjar prata om. Jag kan inte exakt zooman i Hamburg men den är ju otroligt mycket lägre. Och det är väl den första känslan som sport att vi måste så att säga få ut mer av ett och pengar över tid. Sen är det som Jörgen inne på, pandemin har ju bidrat ytterligare till bekvämligheten eller känslan av att sitta hemma. Produktionen är, 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 ju, är, ju, är ju bra, mycket mm. duktiga alltså kommentatorer och så vidare. Men vi måste ju jobba med att göra vår produkt mer attraktiv. Då kan vi inte stå och peka finger mot tv utan vi har ju ett jättejobb att bredda handbollspubliken. Vi kan inte ha en så kallad kunnig åldrande eh, publik endast. De är jätteviktiga eh, att komma till oss. Men vi måste ju, du pratade om konkurrenssituationen innan, vi måste ju nå ungdomar. Vi måste ju få en fankultur. Folk mm. som kommer dit, det har ju varit ett genombrott i år kan man ju säga. Mm. Där det är kul att gå på handboll och stötta sitt lag och ta den här klackkulturen med sig. Mm. Ha samarbete med andra föreningar i närområdet och så vidare. Ha en, en mycket bättre upplevelse så att... TV känner jag är det. Den, den som du är inne på Jörgen, den, den lyfter vår, mm. vår sport utan vi måste jobba själv hårdare också med publiken.
2: Nu när den här podden görs mer så pågår det ett slutspel eh, med, mellan Håkan Malmö och Ystad. Tror ni att det kommer en massa nya eh, åskådare som inte varit på handboll för, för, bara för att det är slutspel? I Malmö definitivt så.
3: Och det jag är oerhört glad och stolt över det är att vi har fått till en, en liten klackkultur. För det har vi verkligen saknat i, i Baltiska Hallen. Men jag är helt övertygad om att vi når en, en ny publik. Och framförallt i Malmö tror jag att man, man gärna vill komma när det drar ihop sig beslutet. Mm. Och kan vi då behålla det intresset till nästa säsong så, så kan vi förhoppningsvis bygga lite bättre publik. Men vi kan ju i varje förening... Åtminstone börja med vår egen ungdomssektion mm. och se till att de är med på matcherna och skapar den här häftiga inramningen mm. för att bygga känslan för, för den andra sportintresserade allmänheten så att man får den här wow-faktorn. Och vi har ju precis som du har varit inne på tidigare verkligen försökt med olika saker i Malmö med, med allt ifrån fritt inträde mm. till, till att ta betalt för det att försöka bjuda på någonting extra i form av, av den här varma känslan men det behövs mycket, mycket, mycket mer men mm. vi är en bit på väg så svar på din fråga om tv det är viktigt för, för att lyfta sporten men vi behöver ha mer intäkter till
2: handbollen sen, sen tror jag personligen också att man har kontinuitet att alltså, alltså man testar olika saker och ger sig en, en ärlig chans och funkar inte inte ja, då får man prova någon annan grepp i det hela det är, men jag förstår ju utmaningen och, och jag vill nog säga att det, det är en viss orsalsbekymmer där eller möjlighet beroende på hur man ser på det hela om ambitionen är på damerna att försöka spela i allsvenskan och till och med gå upp i SOE för att också skapa intresset för sporten inom i Malmö vilket också är förmodligen realistiskt när det gäller herrarna och vinna SM-guld det är förmodligen också en drömvision. Men att spela i Europa, är det viktigt för Håkon Ja, det vill jag säga på det bestämdaste att det är oerhört viktigt.
3: Och vi har försökt försökt under några år att etablera oss ute i Europa och på det viset så kan vi väl känna en viss besvikelse att vi inte har den möjligheten beroende på den placering vi fick i år men... När vi tittar på rekrytering av spelare, det mm. mm. minst, så är det viktigt att man kan v- visa att vi är en klubb som har ambitioner. Så man får chansen att få internationell erfarenhet. Men också som spelare får chansen att visa upp sig i sin kommande karriär för de spelare som har, har den ambitionen. Så att jag vill säga att på det bestämdaste, det är viktigt för, för Håker Malm i framtiden.
1: Jag håller med till 100% procent. Jag har förmånen att, eller jag börjar den ända nu, vår materialansvarig nu som ska som ska stiga av, så, så, ja, så satt vi på läktaren och pratade. Så mm. de här fem åren nu, vad ja, har väl liksom varit? Höjdpunkter så mm. och så Och så betyttade varandra Kommer du ihåg när vi var i Rumänien? Ja, just det och i Moskva. Mm. Då sitter man ungefär som man själv gjorde när man var mm. på kuppen när man var liten. Man minns ju inte seriespel man minns inte var, men man minns kupporna man minns när man själv var på Bohuskuppen och så här. Mm. Och de här spelarna, vi ledare kom, vi minns Moskva, vi minns Rumänien, vi minns Island vi kan ravla upp de här grejerna och det har varit höjdpunkter och jag, Håller med Jörgen, jag har också finns det som du säger, när spelare kommer hit de nämner de ofta Europa och det är inte bara liksom man trycker på en bandspelare för att man ska och se det utan de mm. menar verkligen och Jag kan bara understryka, det har gjort jättemycket med oss, och till exempel komma till att mot- möta Fux i Berlin mm. 8000 årskådare och vi kanske spelar vår bästa match någonsin mm. var... Jag menar, det är ju mm. rysningar så det är... mm. Europa, ja
2: Men, men Jörgen, du är inte beredd att och, och spela Europa till varje pris för din kostnad också i det hela Absolut är det så och den måste man ju beakta
3: men eh, vi har ju valt att försöka hitta vägar för att finansiera det för vi har bedömt att det är viktigt men absolut inte till vilket pris och det får inte äventyra föreningens ekonomi. Och där är det ju bra att vi, det vill säga handbollsligan har hittat vägar att finansiera det här för att det är ju inte bara för HK skull vi tittar på Europa utan det är ju för hela svenska handbollen, hela sporten att kunna bidra så småningom till vårt landslag och framförallt den internationella rankingen som är oerhört viktig för sporten. Jag vill bara kommentera det du säger Mikael att förmånen när man är ute och reser med laget, det är ju helt fantastiskt och ett av mina största höjdpunkter är just när vi var i Berlin och mötte Fuchs i Berlin. Vi trodde ju inte riktigt att det skulle bli den
2: uppslutningen men, men wow vilken match. Mm. Om vi lämnar HK Malmö för ett tag och går över till den folkkärra sporten handboll och svensk handboll. Ehm, och Ni har ju också en dragningskraft som vi är nära till kontinenten. Ehm, det är bara ett steg rakt över här så, så kommer vi... Men mår svensk handboll bra, tror ni? Totalt sett? Det där är ju en, en
3: svår fråga naturligtvis. Men, men det vi kan konstatera är att vi har för lite pengar i sporten i Sverige. Vi pratade alldeles nyss om tv och tv-avtalet. Mm. Eh, och det behöver öka intäkterna till klubbarna så att vi kan utbilda spelarna men framförallt hålla dem lite längre i Sverige. På så sätt öka kvaliteten på handbollsligan. Eh, men sporten, jag vill påstå att den mår bra som sport betraktat men det är många klubbar som sitter och har pannan i djupa väg för, för sina ekonomier. Samtidigt som för spelarna så är det ju bara att ta bron här, i detta fallet från Skåne över till Danmark så har man ju en helt annan ekonomiska möjligheter eh, att spela i danska klubbar och sen så naturligtvis ut på kontinenten. Så på det viset så behöver ju sporten öka intäkterna. Mm.
1: Men sporten Mary ju bara så vi att det finns ju ganska... Det är ju en tv-sport, det hör man ju ofta de som inte tittar var det, var, oh jag såg på Hamburg igår. det var så himla, himla kul. Ja det var ja. Det, det tycker jag är en fördel, precis som att vi har med oss detta också med för play-tänket det ju ofta på oss fortfarande mm. att liksom, vi tänker inte på det men andra betraktar vår sport på det sättet och det tror jag vi har en väldig fördel i. Så tycker jag, man har utvecklat det väldigt mycket med, med bolagsformerna här nu med hamburg AB och vi har blivit väldigt duktiga på, på, på evenemang mm. och såklart nu herrarnas framgång och damerna som vi väntar på den riktiga pricken mm. men som ändå så klart över tid har tagit steg. Så att ska man betrakta de delarna som mår den ju bra utan då måste man gå in och titta precis som Jörgen säger kan man öka alltså, pengamassan i, i, i Sverige på, på ligorna mm. och eh, Fortsätta vara uthållig i spelutbildning. Mm. Det som har varit ADES-märket, duktig, välutbildade, tränare och så vidare. Och att klubbarna mår bra. Idag har ju klubbarna tagit över en hel del av förbundens roll kring talangutveckling och liknande. Eller i alla fall komplettera och, och ha miljöer som, som är väldigt starka i sig själva. Så att det har hänt mycket och jag tror den mår ganska bra. Tränarsidan och den är det är lite inte så uppdaterad i kanske. Mm. Men det har ju alltid varit ADES-märket med välutbildade ledartränare.
2: Att, att äh, Hammarförbundet året presenterade Glenn Solberg som en ä, ny förbundskapten från Norge. Hur, 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 hur tog ni emot det? Ja, en, man
3: kan väl säga som så här att, att har man gjort bedömningen att Glenn är, är, är den bästa för uppdraget just för det tillfället så, så tycker jag det är alldeles utmärkt och framförallt så har man ju Norge haft en, en plan och en satsning där man har utvecklat den norska handbåden. Så det är väl bra att vi får ta del av, av de erfarenheterna också. Mm. Och vi har ju själv de senaste åren haft en, en norsk tränare. Så för oss är det ju liksom lätt att, att, att förstå att, att det finns ett stort kunnande mm.
2: även i Norge när det gäller handbåden. Mm. Och, och historiskt så har vi, ju, historiskt har vi ju också levererat många spelare och tränare utomlands. Så det är, det är, en, det är en mix där och, och det är ju i princip en fri zon. Um, VM 2023. Kommer ihåg om Malmö var involverade i det?
1: Ja, först och främst har vi en landskamp. När det spelas in mm. Ursäkta, den 16 i, i fjärde så är vi lokala arrangörer. Väldigt stolta sådant i Sverige och Danmark. Och eh, några av de volontärerna kommer ju såklart Kanske inte i Håkon, ja, Både i Håkon Malmäs namn eh, och i sitt eget namn var, mm. var engagerade Men framförallt är vi engagerade Via det som kommer kallas lilla VM 2023 Allt det eh, Vad ska man säga integration och inkluderingsarbete vi gör mot skolor tillsammans mm. med Svenska Handelsförbundet där vi är väldigt, väldigt aktiva i Malmö. Och det var vi även under, under EM 2020. Mm. Och ja, bidrog först och det skånska perspektivet. Jag tror det var 80 skolor och 7000 barn och mm. vi levererade 1500 i alla fall som, mm. som mm. både var, fick titta en hel del av dem men framförallt fick upptäcka handbollen med det här konceptet Handball. Så att... Där är vi väldigt engagerade. Och
2: det, det måste vara otroligt viktigt.
1: Ja det är, alltså vi känner att så att säga, det, där gör vi skillnad på riktigt. Mm. Men vi mm. känner också att då, vi är Jenny Linnell och Ingmar Linnell och det konceptet som, som då läser Bussen och de utvecklade i Danmark. att Vi var väldigt tidiga på det och ville verkligen ha in och bjöd in Ingmar innan det så att säga gick Svenska Armbågsförbundet så att Ja, på tal om det pratar om omvärldsanalys innan ja. den utvecklas. Det var en, en del av en paketering och, och någonting som är otroligt bra säljande för vår sport med den här mjuka golfbollen och, och pedagogiken och, och ja, allting. Så att ja, den funkar och det hänger ihop just att hela kedjan, nu var de att filma på en skola i onsdags. Nu ska de filmas när de får biljetten och går in till arenan och sen ska man filma dem när de kommer tillbaka till hösten när vi är där och 2023. Så att... Det här som man pratar om idag, Legacy, med, mm. med värdet efter ett arrangemang. Och det, just att det spelar över på oss och i vårt fall Malmö stad det är jättebra. Mm. Ja, spännande. Sen hoppas vi får med någon spelare som har varit hos oss innan och i, i, i truppen såklart. Eller som är hos oss. Så det det är, är också viktigt att vi har en koppling. Nu har vi Linus, det det? Linus Persson mm, som, som mm. spelar. Sånt är också betydelsefullt. En tränare som är på svenska på
2: Landslag Björn. För det handlar väldigt mycket om att skapa profiler och, och man får intresse för den, den nya generationen. Att jag skulle bli som Jörgen, hej och hå. Nu skrattar du också bara för det. Men, men alltså för det, det är ju så att vi, vi, vi säljer ju en produkt och det är det som händer på banan som folk vill se. Och den är viktig.
3: Den är oerhört viktig och mm. vi pratar om produkt, vi vill också gärna prata om det vi kallar för en upplevelse. Mm. Vi är ju någon form av, av underhållningsbranschen också. Man ska känna inte bara sporten utan också själva hela upplevelsen. Och där tror jag vi kan utveckla både Åko Malmö med flera andra klubbar. Liksom, vad gör vi innan, under och efter match förutom själva Matchen. Men naturligtvis är det ju som är central. Jag känner ju att i Malmö, för att vi ska lyckas med det, så är det viktigt att ha den där egna hallen så man kan koppla mm. ihop elitverksamheten, ungdomsverksamheten, så man kan träffas mellan sina träningar så man kan se sina förebilder. Eh, lika viktigt är det också för profiler så småningom från de egna lederna som kanske går hela vägen från klubblaget ut i Europa upp till landslaget. För det är jag helt övertygad. kommer över, vara eh, Framgången för att få Malmö-publiken att man har egna profiler som man är stolt och känner till historiken
2: kring. Om vi tittar lite grann i framtiden här och, och den närmaste tiden om nu inte HK Malmö vinner SM-guld Våren 2022. Vilken klubb gör det då? Vad säger ni?
3: Ja, nu får vi ta fram spåkulan. Och, och... Det får vi jättegärna göra. Det finns väl en given
1: favorit med Särvehov hos många. Mm. Mm.
2: Hade du sett vår som favoriter när särskilt startar också? De är tysta de här. Nej, jag funderar lite grann.
1: Ja, det, det känns så länge. Det var ju
3: det, det var länge sedan, men... men SEVH har ju varit starka men, men jag får nog säga att, att, att inte minst våra kvartsfinalmotståndare hade jag ganska högt mm, upp. Just det. Mm. Som en stark kandidat till guld med, med tanke på det mm. trupp och det material som man har. Sen är det som man brukar säga det sannolika är att det är osannolika inträffar och vi kan ju titta på inte minst SEVH för något år sedan där man inte låg speciellt högt när man kom till, till slutspelet i till serien, men går men, ja, hela vägen därifrån och mm. gör en fantastisk prestation så att allt är möjligt. Men, men min gissning innan var nog Ystad för just den här säsongen. Mm. Jag vet inte vad du säger Mikael. Mm. Nej,
1: nej jag, jag minns inte vad jag skrev då. Helt ärligt. Mm. För att, men, y- Ystad tycker jag har ett, mm. ett, ett bra lag men vi att vi ska, vi, ska vi slå dem. Men, men det var nog det jag tänkte innan mm.
2: säsongen också. Att Hammarby tillbaka i ligan. Välkomnar man det?
3: Absolut. Ver, verkligen,
2: med, med öppen fram. För det är oerhört viktigt
3: att vi har Stockholmshandboll med också. Och, eh, Hammarby tycker jag har gjort en fantastisk eh, comeback i, mm. i högsta eh, serien här. Och det är med, för min del med stor glädje, för vi behöver handboll i alla våra tre stora städer i Sverige instämmer till hundra procent. Mm. Har gjort
1: mycket spännande också när man kommer upp. Det är oortodox. Spelar med långt, mm. långt upp i banan eller, eller ligger då med en väldigt offensiv fem. Alltså jag tycker de har gjort liksom roliga grejer på plan förutom att de har liksom Bayern en klackkultur också liksom, som jag tror kan smitta av sig. Så att det är alltid kul att ha.
2: Och nästa säsong man... får ni en kort borta Jag tänker på Ove
3: Ja, och... Där hoppas vi också att, att Ove Helsingborg har, har förmågan och möjligheten att, att stabilisera sig. För att jag vet ju av egen när vi åkte ut första året att det är, det är jobbet att hantera vilken serie man är. Man ska upp och man ska ner och det är svårt att attrahera sponsorer. Så för att Helsingborg i så, så, så även de är varmt välkomna. Och som sagt, jag hoppas att de får en stabilitet i sin satsning.
2: Mm, mm.
1: Mm. Nej, jag håller med, det är en väldigt välskött förening, du pratar återigen om omvärldsanalyser, jag vill mer stött på dem att de har ju verkligen utvecklat sin förening ett väldigt mm. bra nätverk alltså med, med aktiviteter de gör i City och i Business då med, med, de har ju för luncher, vi har så att mm. man kikar, men det är en välskött förening och, och så, men det gäller just att prata om kontinuiteten att de, att de tar det här steget, för vi mötte dem ju i Svenska Kuppen, här, jag tycker jag, Svenska Kuppen i år så vi så att de har någonting på gång och nu har de ju tagit vägen så jag tror de kommer att stanna kvar där uppe. Mm. Jag
3: ska bara säga det. Aha. För mig är det lite, lite märkligt kanske i egenskap av vårdförande för Hockey Malmö men jag är även stolt sponsor till, till HV Helsingborg med tanke på att jag <laughs> har verksamhet i Helsingborg. Så jag försöker sponsra de lagen i Skåne där jag själv har kontor och verkstäder. Mm. Mm. Vilket gör att Handelsintresset är ju Stort men framförallt viktigt att vi går bra för de olika skånska klubbarna.
2: Vi kan i alla fall vara överens om att det är bra att det finns eh, lag från hela Sverige och inte bara centrerat i de stora städerna. Det kan ju bli så att eh, Skåne eller Fomärsta kan eh, nypa den här sista platsen. Ett Skåne lag till alltså. Typ, om man nu säger de tre första bokstäverna. <här> ja. Du och ni sista frågan här då. Eh, Fem-tio år vad har vi och Malmö då, både som förening och organisation?
3: För egen del så hoppas jag att föreningen har utvecklats och finns kvar. Och att det finns en annan generation som kan ta över och förvalta och bygga vidare på det som vi nu försöker bygga upp. Det skulle vara en oerhörd glädje att se Håkon Malmö vara en toppklubb på både här och damsidan med en blomstrande ungdomsverksamhet om vi träffas här om tio år. Mm.
1: Ja, vi instämmer. Jag vill bara lyfta parahandbollen och att vi har exempelvis rullstolshandboll. Vi kan leva upp till den här visionen om vi har elva ben som vi bygger verksamheten kring med streethandboll och beachhandboll och ja, spel inne ute på gräs. och, och Där kommer det här med parra och, 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 och rullstolshandboll som vi inte har Vi Jag har ju parra och har haft det sedan starten med just Just att vi kan leva upp till alla dess delar samtidigt mm. som vi når framgångar på, för våra respektive damherlag och att vi kan fortsätta utveckla eh, i, i den här Malmöhandan att ta ansvar för Malmö, för, för barnen mm. eh, för den samhället. Den är viktig. Ja, ja, nej, för oss båda. Den, ligger, den, den känns väldigt, väldigt anledning. Det är en viktig del till att jag själv fortsätter engagera mig. Att, att vi har liksom, när varandra ska kanske konstruera projekt så tittar vi har det runt hörnet vi behöver liksom inte gå så långt utan vi är inte bara i så kallat socioekonomiska utmaningar men vi finns där i den mån vi liksom kan och orkar så att det är också en viktig del i visionen
2: Mina herrar det har varit en stor ära att ha haft er här jag tänkte vi skulle tona ut med lite uh, vi uh, tack Mikael Johansson tack Jörgen Rasmussen för ert uh, engagemang jag hoppas att ni uppskattat att få vara med här Tack själv Det har varit mycket mycket trevligt Stort tack Tillsammans
3: Går vi hand i hand Tillsammans I Håk och Tillsammans Står vi starkare Tillsammans Vi når vi idag Tillsammans Ska vi göra det Tillsammans Är vi enade Tillsammans Tar vi SM-guld tillsammans mm. för hög och Malmöns skull Stör upp för vårt svarta dag Stör upp för oss själv idag Stör upp så vi vinner idag Stör upp för
1: hög och Malmöns
3: mm. For this and good so For no command and good stuff.
0: Vi snackar handboll Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat Vi snackar handboll Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience Från vision till portion Ett avslutande tack till våra samarbetspartners Hallå! Kom ni eller? Ja ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Lägg och leva Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.